0: Je 17. září. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že kvůli nelegální těžbě v Amazonii se i vraždí a o tom, že na oběžné dráze hrozí dopravní zácpa.
1: Brazilian officials have told the BBC that there's been an aggressive increase in deforestation since the election of President Bolsonaro in January.
0: Stovky lidí za posledních deset let zemřely v konfliktech o půdu a zdroje v amazonském pralese. Vyplývá to ze zvláštní zprávy, kterou dnes zveřejnila organizace Human Rights Watch. Brazilská vláda podle ní nejenže nemá plán na zpomalení kácení pralesa, ale ani nechrání lidi, kteří se snaží životní prostředí bránit. Zprávu pročetl Kyril Ščeblikin ze zahraniční redakce deníku N. Vítejte ve studiu, ahoj. Ahoj. Kyrile, autoři zprávy mluvili s místními obyvateli, kteří se vlastně potýkají s kácením amazonského pralesa taky sežalobci, úředníky, policisty, akademiky i občanskými aktivisty, co v těch
1: rozhovorech zaznívá. Jeden z příběhů, který popisují v tom textu, se týká několika dělníků, kteří pracovali na jedné farmě v amazonském státě Pará. Šlo o pár, který se staral o, o dům jednoho takového farmáře a potom o jednoho traktoristu. Tento farmář je vykořišťoval, a kromě toho, že vykořisťoval tak zároveň nelegálně kácel prales a obchodoval s drogami a když si tyto lidé začali stěžovat na pracovní podmínky, tak se lekl, že ho nahlásí úřadům mm-hmm. a proto je vlastně nechal de facto popravit každého jednou střelu do hlavy a potom v chatrči zapálit demonstrativně proto, aby ostatní vlastně se proti němu nebouřili. A následně vrahové potom ještě si dojeli za jednou aktivistkou, která se snažila vydobít odpovídající oškodnění pro lidi, kteří jsou zařežděni výstavbou Přehrad v Brazílii. A tu teda také zabili a zabili jeho manžela a souseda, který tam náhodou byl, protože prostě měli pocit, že můžou.
0: Tyhle šokující příběhy se objevují často v těch zprávách?
1: Takových příběhů tam bylo víc. tak to do podrobných tam bylo rozepsáno několik, nicméně lidí, kteří na, zemřeli násilně právě ve sporech, ať už o půdu nebo v souvislosti s nelegální těžbou, těch bylo za poslední 10 let podle zprávy více než 300. Zajímavé na tom je, že samotná vláda nevede nějakou oficiální statistiku těchto zločinů, to znamená, že při rešeršování se Human Rights Watch musela taky obrátit mimo jiné na jednu katolickou organizaci, která to vlastně monitoruje. Tady je možná ještě potřeba zmínit, proč se ty vraždy farmářů, o kterých mluvíme, nevyšetřují. Místní policie často mluví o tom, že to vraždám dochází na odlehlých místech, to znamená, že je pro ně velmi těžké vyšetřit. Nicméně to není vždycky tak. V některých případech šlo o o města nebo městečka, které dokonce měly policijní stanici. Já jsem mluvil s autorem té zprávy, Sézarem Muñozem, který popisoval, že když se bavil s místními žalobci, tak mu popisovali, jak někdy policistům trvalo tři hodiny, než na místo vraždy, když to bylo ve městě. Ten důvod, proč se ty vraždy nevyšetřují, je nebo to, co říkali žalobci, se kterými mluvil právě Sezar na místě, je ten, že prostě nejsou důkazy o těchto vraždách, že často třeba nedojde ani k pitvě, která je vlastně minimum, takový minimem, když chcete vyšetřovat nějakou vraždu.
0: Sám si teď zmínil, že se jako jeden z prvních českých novinářů mluvil s Cezarem Munozem z brazilské pobočky organizace, který vlastně tu zprávu napsal. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli se teď v Brazílii v oblastech Amazonského pralesa těží víc, než se třeba těžilo před
1: několika lety. Těží se víc, nicméně je třeba říct, že pořád to nedosáhlo té úrovni, kterou to mělo třeba v roce 2004, když šlo nějakých pokud se nemíme 28 tisíc kilometrů čtverečných amazonského pralasa ročně. A toto číslo potom začalo klesat, protože vláda začala využívat satelitní technologie, přestala vlastně dávat půjčky farmářům, kteří neměli nárok třeba na tu půdu v amazonském pralesa a postupně se dařilo snižovat, nicméně minima dosáhlo v roce 2012 a potom postupně s tím, jak um, těžaři se naučili uh, řekněme, skrývat hmm. svoji, svoji činnost před dohledem vládním, i potom později, kvůli, kvůli řekněme, podfinancovanosti jednotek, které měl proti ním zasahovat, tak vlastně ta těžba opět roste.
0: Ještě tady nezaznělo jedno zásadní jméno, možná nejzásadnější, a to je Jair Bolsonaro, uh, brazilský prezident. Jako je stále? Co se pod jeho vedením změnilo od prvního ledna letošního roku, kdy je nastoupil do funkce?
1: U něho je třeba říct, že je velmi, velmi silně naladěn, řekněme, proti ochráncům přírody, ať už jde o neziskové organizace, nebo popřípadě vlastně i ty úřady, Bolsonaro jmenoval ministra životního prostředí, který není úplně rozhodnutý zasahovat nějak výrazně proti této nelegální na těžby, naopak se škrtal. ještě o 95% seškrtal vlastně fondy na ochranu přírody. Tam je zajímavý ten příběh, vlastně, kolem, řekněme, kolem těch požárů, které získaly tento rok velkou mediální pozornost v tom, že počátku Bolsonova vláda tvrdila, že Vlastně o nic nejde. Potom začala tvrdit, že samotné neziskové organizace založily tyto požáry, aby vládu vlastně ztrapnili, aby vládu poškodili v očích jako světa, až potom, kdy i řekněme, kapitáni brazilského eh, se začali ozývat s tím, že mají obavy o pověst země na mezinárodním poli, tak začal s něco dělat, poslal tam armádu. Ale nedá se říct, že by vláda měla nějaký plán, jak zabránit, ať už kácení, Nebo i těm požárům, který jsou s ním samozřejmě spojeny.
0: Um, ty se zmínil i ministra životního prostředí, který snížil rozpočet hmm. na ochranu klimatu o 95 Vláda úřady, které bojovaly s nelegální těžbou, rozpustila nebo jim dala instrukce, aby neničili vybavení, které najdou. Jak to vlastně vnímá svět?
1: Svět má pocit, že nějakým způsobem, což brazilská vláda velmi nerada slyší, svět má pocit, že nějakým způsobem se to samozřejmě týká i jeho. Amazonský prales, svoji důležitosti pro klima, samozřejmě přesahuje brazilské hranice nicméně to samozřejmě Bolsonaro odmítá, vlastně přirovnal Brazílii k takové čisté paně, na kterou podle jeho vlastních slov, na kterou se prostě těší všichni ty uchylové ze zahraničí a m, předhazuje evropským zemím, že e, zasahují nebo e, že verbálně vlastně ho vyzýval k ochraně klimatu, protože pak chtějí sami využít e, přírodní bohatství, padala lesa se pro sebe.
0: Holy shit. Yo, this is about to get crazy right now. This fire just broke out. We just got to the first site. This is not good. Učitme se ještě na závěr dostat k těm požárům, které zachvátily amazonský prales. Yeah,
1: mm-hmm. right, it seems like they have this one under control, but this literally just popped up out of nowhere. So, that's kind of the concern right now. Is look at all this dry brush that it just spreads so quick
0: ty jsou z velké části případů spojené právě s nelegální těžbou. Už se je daří likvidovat?
1: To těžko říct. Byla tam vyslána armáda, ty požáry se například... U nich je důležité říci, že ve svět, na světě existují lesy, kde je přirozené, že, že nějaká jejich část hoří. To je příklad Sibiře, je to příklad většinou těch studenějších lesů. V Brazílii naopak... Ty požáry jsou právě spojené s tou těžbou, protože ta těžba probíhá tak, že například se pokácí a vyvezou ty největší, nejcennější stromy a potom se ta vegetace jakoby dočistí tímto požárem, který je uměle založený. A právě ta činnost toho člověka, to, že jsou tam prochozené ty cesty, to což jenom pomáhá k tomu vlastně udržování a šíření toho požáru, že ten les je jinak vlhký.
0: Na závěr ještě zpátky k té zprávě organizace Human Rights Watch. Nakolik je šokující?
1: Šokující je. Ten aspekt, který pro mě byl asi osobně šokující, byla právě ta beztresnost, se kterou se, se, se děly ty vraždy. V článku popisujeme, že z těch 300 nebo více než 300 zabití spojených s nelegální těžbou se jich dostalo minimum před soud. Bylo mi řečeno, že je to právě proto, nebo že to policie se bojí sbírat důkazy v těchto oblastech, buď proto, že třeba nějaká část toho policijního sboru je sama zapojená do kriminálních aktivit, anebo se bojí právě nahněvat si někoho mocného. Cezar Muñoz mi říkal, že ty kriminální sítě, které operují v těchto oblastech, jsou tam velmi mocné, mají kontakty na elitu, mají svoje vlastní ozbrojené milice a kontrolují často velkou část té půdy, takže je velmi těžké se vlastně jim postavit.
0: Kiroš ze zahraniční redakce deníku N. Díky moc. Díky. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou českem. Proto O2 přináší nové tarify Neo s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě krátké zprávy, které by vás dneska neměly minout v ostře odsoudil nedávnou cestu české delegace, která navštívila ruskem okupovaný Krym. Jak zjistil denník N, cesty se účastnil například ex-místopředseda KSČM Josef Skála, spisovatelka Lenka Procházková nebo domobranec Marek Obrtel. Ministerstvo zahraničí se od cesty české delegace distancovalo. Mluvčí úřadu Zuzana Štíchová řekla, že šlo o soukromou návštěvu skupiny českých občanů. Vláda schválila rozpočet pro příští rok se schodkem 40 miliard korun. Ruku pro něj zvedli i ministři ze sociální demokracie. V Čele Prahy 5 skončila dosavadní rada v Čele se starostou Danielem Mazurem z Pirátů. Zastupitelé ODS Ano, TOP 09, Stan a SNOP 5 schválili její odvolání. Nyní se bude volit nové vedení městské části. A teď další téma. Vesmír je veliký. Použitelné oběžné dráhy kolem země, ale ne. Začíná na nich být přeplněno a nebezpečno. Když se srazí dvě auta, pohybují se vůči sobě rychlostí, řekněme, 200 km za hodinu. Srážky ve vesmíru jsou ale stokrát rychlejší. 2. září tohoto roku oznámila Evropská vesmírná agentura, jejímž členem je i Česká republika, že byla poprvé ve své historii nucena ke změně kurzu jednoho ze svých satelitů, a to z důvodu rizika srážky. Satelit Aeolus, vyslaný v srpnu 2018 za účelem monitorování počasí, se tak rázem zapsal do historie Evropského vesmírného programu objektem, který nebezpečí způsobil, byl Starlink 44. Ten jako jeden z 61 podobných satelitů testuje možnost zajistit globální pokrytí internetovým připojením ze zemské orbity. Zdánlivě výjimečná událost, tedy změna kurzu z důvodu rizika srážky s jiným objektem, poukazuje na rozsáhlý problém budoucnosti rozvoje vesmírných aktivit. Naši neschopnost uklízet své nejbližší nebeské prostředí a neohrožovat svým chováním ostatní objekty. Problém přeplněnosti zemské orbity se v odborné literatuře objevuje už od počátku letů do vesmíru. 4. 1957, while the were still their plans, Sputnik was Vždyť již Sputnik 1 nejenže přinesl do vesmírného prostoru smetí v podobě vyhořelých stupňů nosné rakety a ochranného štítu, ale sám byl po tři čtvrtiny svého působení před návratem do atmosféry
1: neaktivní.
0: To, co se zpočátku zdálo jako okrajový problém, se časem ukázalo jako problém zásadní. Trosky zanechané na zemské orbitě mohou zůstat v okolí naší planety desítky až stovky let a nekontrolovaně ohrožovat své okolí. V 70. letech se kvůli tomu muselo dočasně ukončit testování protisatelitních zbraní. S rozvojem vesmírných aktivit v 90. letech a nárůstu počtu soukromých kosmických firm v třetím miléniu je třeba tomuto jevu věnovat zásadní pozornost. Pro představu, jak velké riziko vesmírné smetí a nezodpovědné chování některých aktérů přináší, je třeba upozornit na některá data. Za prvé, jakýkoliv náklad vynášený na zemskou orbitu musí být z principu co nejlehčí. Čím větší váha, tím víc je potřeba paliva a tím taky stoupá cena na dopravy na oběžnou dráhu. Navíc veškeré vynášené systémy musí být chráněny před různými riziky, jako je radiace, vákuum, změny teplot a tak dále. To znamená, že na fyzickou ochranu proti nárazu jiného tělesa už nezbývá dostatek prostoru. Za druhé, v současnosti na zemských orbitách sledujeme asi 22 tisíc objektů, ale odhaduje se, že další 100 tisíce menších objektů také ohrožují běžný orbitální provoz. Na nízké zemské orbitě jde o tělesa menší než centimetr v průměru. Problém vesmírných trosek je o to významnější, že se z podstaty věci koncentrují na orbitách s největší hustotou využití. Ne všechny oběžné dráhy jsou totiž pro lidské aktivity stejně hodnotné. Valná většina dopravy probíhá na nízkých zemských orbitách, to znamená do výšky asi 2000 kilometrů. Z technologického a mnohdy i ekonomického hlediska je tento prostor v současnosti nejvhodnější pro většinu lidských aktivit, protože je to blízko k Zemi a spotřebuje se méně paliva. Nejvíc trosek se nachází na takzvané polární orbitě, která prochází právě přes oba zemské póly. Druhá specifická orbita, která je v současnosti přeplněna, je geostacionární orbita ve výšce asi 35 km nad rovníkem. Satelity na této dráze mají schodnou dobu oběhu planety s její rotací a zdánlivě tak zůstávají na jednom místě. Problém orbitálního smetí je umocněn právě koncentrací trosek v oblastech s nejhustší dopravou, kde zároveň nejvíc ohrožují bezpečnost vesmírných aktivit. Z technologického a fyzikálního hlediska navíc nelze užívání těchto orbit ukončit a přesunout aktivity do jiných oblastí vesmíru. Dopravní zácpů na těchto nejužitečnějších oběžných drahách dále zvýší plánované aktivity soukromých společností. SpaceX, podobně jako boxing nebo společnost OneWeb, usiluje mimo jiné o využití vesmíru ke značně specifickému cíli, a to vybudování globálního satelitního internetového připojení. Toho chce dosáhnout tak, že na nízkou orbitu Země vyšle spoustu satelitů, které se budou spojovat se zařízeními na Zemi a nebudou limitovány pozemskou infrastrukturou. Tento plán má ale z pohledu vesmírné bezpečnosti zásadní problémy. Aby bylo připojení efektivní, musí být satelity co nejblíže povrchu Země. Tady ale platí, že čím blíž je satelit povrchu Země, tím víc jich je nutné vyslat. A to proto, aby došlo k pokrytí celého povrchu planety. SpaceX odhaduje počet takto vyslaných družic až na 12 tisíc. Aby bylo možné takovéto množství satelitů vůbec efektivně vyslat, budou muset být co nejlehčí a tudíž obsahovat i míň bezpečnostních prvků a pravděpodobně i velmi limitovanou nebo dokonce žádnou schopnost manévrování. Problém se zajištěním bezpečnosti na zemských orbitách proti možným srážkám není nový a ani nebyl objeven s nedávným manévrem Evropské družice. Objekty na zemských orbitách provádějí úhybné manévry pravidelně, a to včetně mezinárodní vesmírné stanice. A způsoby řešení problematiky už experti navrhli. Vedle toho se testují technologická řešení na aktivní odstraňování trosek z nejfrekventovanějších orbit tak, aby se snížilo riziko srážek větších nefunkčních objektů a tím tvorba velkého množství dalších trosek, ohrožujících své okolí. Jak ale poukázal případ z počátku září, budoucnost aktivit ve vesmírném prostoru musí brát v potaz i soukromé společnosti. Z logiky fungování mají tyto firmy jednu ze dvou, či obě tyto funkce, výdělek a naplnění osobních ambicí svých zakladatelů. Třeba Elon Musk prohlásil, že si přeje zemřít na povrchu Marsu, jen ne při přistání. Tuto novou dimenzi je potřeba brát v úvahu. Minimálně tři, ale spíše více společností reálně uvažují o vybudování megakonstelací, které by vedly k masivnímu nárůstu počtu objektů na orbitách, zvýšení rizika srážek, ale také k novým benefitům pro obyvatele na Zemi. V současnosti je klíčové zajistit, abychom si přemírou nekoordinované aktivity neznemožnili další výzkum a využití vesmíru sami. Zatímco aktivity na vládní úrovni už k určitému pokroku vedly, zodpovědné chování soukromých společností bude jednou z podmínek naší schopnosti podnikat další lety do vesmíru. Současná aféra kolem satelitu z konstelace Starlink je v tomto velmi špatným příkladem. A ještě jízlivá poznámka na závěr. Dnes je tomu přesně 20 let, kdy se v anketě denníku Metro vyjádřila tehdy 72-letá Věra Pólová ke zneužití údajů o sporožirových účtech klientů České spořitelny. Pojďme si její moudrá slova připomenout.
1: Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.
0: Vy jste se smáli. Ale jak nám mohlo být, kdybychom tenkrát paní Věru poslechli? Naslyšenou zítra.